0: Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, dass wir unser Urheberrecht an die veränderten technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen. Ich sage es ganz offen, manche unserer Regelungen
1: die stammen noch aus der Steinzeit des Internets. Und Mit diesem Entwurf haben wir jetzt ein Update vorgelegt, einen fairen Kompromiss. Und Ich freue mich auf konstruktive, auf spannende Diskussionen, die sicherlich anstehen werden. Vielen Dank. Man muss Justizministerin Lamprecht nicht... Unbedingt gleich hellseherische Fähigkeiten attestieren, aber diskutiert und debattiert wurde auf jeden Fall vorher, nachher und natürlich auch hier gleich nach ihrer Rede am 26. März diesen Jahres im Bundestag. Die Urheberrechtsreform ist dann trotz viel Kritik beschlossen worden und zwar gut zwei Monate später, im Mai 2021. Die Urheberrechtsreform ist bis heute umstritten. Die einen begrüßen sie, weil sie etwas vom Kuchen abbekommen sollen, andere fürchten das Ende des freien Internets, Stichwort Uploadfilter. Das, was beide Seiten eint, ist eine große zentrale Frage, nämlich die Frage, wie gut sind diese neuen Regeln jetzt wirklich für das Internet?
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Und damit hallo, ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr diese Folge hört, in der wir uns passend zum aktuellen Schwerpunkt in der Brand 1 mit Regeln beschäftigen, die uns alle betreffen, nämlich mit neuen Regeln für das Internet. Die Urheberrechtsreform bringt gleich eine ganze Reihe neuer Regeln mit sich. Im Kern sind Internetplattformen nun urheberrechtlich für die Inhalte verantwortlich, die Nutzerinnen und Nutzer hochladen. Das heißt, YouTube, Facebook und Co. müssen Nutzungsrechte erwerben oder, und das ist ja die Befürchtung von vielen, es kommt dazu, dass viele Inhalte vorsorglich gesperrt werden, obwohl sie vielleicht legal sind. Könnte das nicht besser aussehen und besser funktionieren? Unter anderem darüber spreche ich heute mit Julia Reda, einer der bekanntesten deutschsprachigen Aktivistinnen für ein freies und offenes Internet.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Julia Reda ist ehemalige EU-Abgeordnete, war bis vor zwei Jahren Mitglied der Piratenpartei und ist Projektleiterin für Urheberrecht bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Seit gut einem Jahr ist sie außerdem im Vorstand der Open Knowledge Foundation, die unter anderem das Portal Frag den Staat betreut. Julia Reda beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Frage, wie das Urheberrecht modern und zeitgemäß aussehen kann. Viele Teile der aktuellen EU-Reform des Urheberrechts sieht sie kritisch. Wie könnten also... Bessere Regeln aussehen. Darüber und über die Frage, mit welchen Regeln sich die riesigen Internetkonzerne in die Schranken weisen lassen, spreche ich mit ihr persönlich und freue mich darüber. Schönen guten Tag, Frau Reda.
0: Hallo, freut mich, da zu sein.
1: Das aktuelle Überthema im Brand1-Magazin und auch in diesem Podcast dann logischerweise sind Regeln. Ist es nicht grundsätzlich erstmal gut, dass die EU nach vielen Jahren neue Regeln für das Urheberrecht aufgestellt hat?
0: Also eine Reform des Urheberrechts war durchaus überfällig. Ich glaube, das hat vor allen Dingen aber damit zu tun, dass die EU eigentlich ja die Kommunikation über Grenzen hinweg befördern will. Das ist ja der ganze Sinn der Sache, dass wir irgendwie zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Und das Urheberrecht aber trotzdem immer noch weitgehend national geregelt ist. Und das ist vor allen Dingen im Internet ein Problem. Denn äh, wenn ich im Internet äh, zum Beispiel auf YouTube ein Video poste, dann macht das ja hoffentlich nicht an Landesgrenzen Halt. Aber die Regeln, was ich dann posten darf und was nicht, die unterscheiden sich immer noch von Land zu Land. Insofern also war es schon wichtig, das Urheberrecht zu reformieren. Aber leider ist es nach dieser Reform genauso fragmentiert wie vorher.
1: Irgendwie hat man ja den Eindruck, niemand ist so richtig zufrieden mit dem neuen EU-Urheberrecht. Ist das nicht aber vielleicht doch klassischerweise ein Zeichen für einen guten Kompromiss, wenn alle Parteien so ein bisschen meckern?
0: Naja, ich glaube, die EU-Richtlinie muss man da von der Umsetzung in Deutschland ein Stück weit unterscheiden. Also in der EU-Richtlinie, finde ich, muss man schon sagen, dass es ein sehr einseitiges Regelwerk ist. Dort wurde in erster Linie das Urheberrecht verschärft. Also wir haben jetzt die Haftung der Plattformen und die Upload-Filter, wir haben die Einführung des Leistungsschutzrechts für Presseverleger und wir haben auch solche Regelungen wie die Verlegerbeteiligung und so weiter. Das heißt also, da ging es relativ stark in eine Richtlinie. Richtung. Und dementsprechend war es auch nicht so, dass alle Seiten gemeckert haben, sondern es gab eben große Straßenproteste von Nutzerinnen und Nutzern aus der Zivilgesellschaft, während ähm, Rechteinhaber, die Unterhaltungsindustrie, die Medien größtenteils eher diese Richtlinie bejubelt haben. Jetzt in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Das hat damit zu tun, glaube ich, auch, dass die Proteste in Deutschland so groß waren, dass es sich die Bundesregierung jetzt nicht mehr erlauben konnte, einfach einseitig nur die Interessen einer Gruppe zu vertreten. Das hat dazu geführt, dass jetzt in Deutschland alle mehr oder weniger unzufrieden sind mit dem Ergebnis. Aber ich glaube schon, dass äh, zumindest der Versuch erkennbar war, einen fairen Ausgleich zu finden.
1: Dann gucken wir doch vielleicht doch nochmal auf die andere Seite. Sozusagen viele Befürworter, die argumentieren ja, Na ja, es geht einfach darum, die großen Plattformen, die ja Milliardenumsätze machen, in die Pflicht zu nehmen und Geld an Kreative wie Musikerinnen und Musiker oder Journalistinnen und Journalisten auszuschütten. Ist doch erstmal ein plausibler Gedanke, oder?
0: Ja, der Gedanke ist gut. Ich glaube, das Problem äh, fängt aber schon da an, dass das Gesetz eben nicht nur für diese riesigen Plattformen gilt. Also Plattformen sind ausgenommen von der Filterpflicht, wenn sie einen Jahresumsatz von weniger als einer Million Euro haben. Aber äh, wenn man sich die Umsätze von YouTube oder Facebook anschaut, dann ist man ja eher im Bereich hunderter Millionen, wenn nicht gerade einer Milliarde Euro. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass diese, diese Artikel 17, die Uploadfilter, nur für die Internetriesen gelten, die sich das sozusagen leisten können.
1: Ist das ein Problem für kleinere Unternehmen aus Ihrer Sicht?
0: Ich denke absolut. Also die, die gesamte Gesetzgebung ist so gestrickt, dass sie auf YouTube zugeschnitten ist. Und es wird gesagt, naja, YouTube profitiert von der Aufmerksamkeit, die irgendwie Musik und andere urheberrechtlich geschützte Inhalte erzeugen? Warum sollten sie nicht äh, auch etwas davon abgeben? Allerdings gibt es dabei mehrere Probleme. Also ich glaube, ein Problem ist, äh, dass eben nicht alle Plattformen die gleichen technischen Möglichkeiten haben wie YouTube. Also gerade kleinere Unternehmen können sich das gar nicht erlauben, solche Filtersysteme einzusetzen. Und das andere Problem ist, dass auch bei YouTube mit seinem Content-ID mit einer großen Regelmäßigkeit legale Inhalte gesperrt werden. Und das ist ein großes Problem für die Meinungsfreiheit. Das passiert weniger häufig mit Musik und eigentlich war ja Musik auch der Ausgangspunkt dieser Diskussion. Also als äh, diese Reform vorgeschlagen wurde, da gab es noch den großen Streit zwischen GEMA und YouTube und man sah immer, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar und so weiter. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Musikindustrie ja längst mit YouTube geeinigt. Also man könnte auch sagen, das eigentliche Problem, das man lösen wollte, gibt es gar nicht mehr. Aber das Problem mit den Filterungen passiert halt sehr stark bei anderen Arten von Inhalten, zum Beispiel Filminhalten, wo äh, die Rechteinhaber überhaupt kein Interesse daran haben, Lizenzverträge mit YouTube
1: abzuschließen. Kann man denn überhaupt beziffern, wenn wir nochmal bei den kleinen Unternehmen auch bleiben, die jetzt auch möglicherweise dann eben Uploadfilter integrieren müssen, was das für ein Aufwand ist? Also lässt sich das irgendwie ja, quantifizieren?
0: Wenn die Bundesregierung ein Gesetz vorschlägt, dann muss sie eine Wirtschaftsfolgenabschätzung machen. Das heißt also, sie müssen selber nachrechnen, was sie denn glauben, was das kostet. Und als ich diese Zahlen gesehen habe, muss ich schon sagen, haben mir ganz schön die Ohren geschlackert. Also da wurde gesagt, für ein kleines Unternehmen, das also gerade so über dieser Schwelle von einer Million Umsatz liegt, sind die erwartbaren Kosten für den Einsatz von Uploadfiltern ähm, im Bereich äh, 150.000 bis 200.000 Euro im Jahr. Das heißt also, 10 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes werden zukünftig auf Urheberrechtscompliance draufgehen. Da ist natürlich klar, wenn man jetzt ein neues Unternehmen in diesem Bereich gründet, kann das der Unterschied sein zwischen dem wirtschaftlichen Überleben und dem wirtschaftlichen Ruin. Also, ich glaube schon, dass man es damit mit Neueinsteigern im Bereich User Generated Content extrem schwer macht.
1: Jetzt gilt die Urheberrechtsreform offiziell seit dem 7. Juni. Die Plattformen haben aber noch bis zum 1. August Zeit, um ihre Angebote für die neuen Regeln fit zu machen. Bisher hört man da relativ wenig Unkenrufe. Kann es sein, dass es am Ende doch alles nicht so schlimm wird?
0: Also ich glaube, dass bei vielen Plattformen noch überhaupt nicht klar ist, ob sie überhaupt unter Artikel 17 fallen oder nicht. Und deshalb sind die jetzt auch relativ zurückhaltend, wenn es um die Umsetzung der neuen Regeln geht. Weil wenn man die Regeln jetzt einfach umsetzt, dann gibt man ja gewisserweise zu, dass man der Meinung ist, dass äh, Artikel 17 auch für einen gilt. Tatsächlich ist das aber alles andere als klar. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass ab dem 1. August plötzlich alles anders ist und plötzlich viel mehr gesperrt wird, sondern eher, dass es dann im Lauf der nächsten Monate und Jahre Gerichtsverfahren geben wird, bei denen erstmal überhaupt geklärt wird, welche Plattformen gemeint sind. Also, dass YouTube gemeint ist, ist relativ klar, aber schon bei Twitter oder Twitch oder Flickr und dergleichen, ist das alles andere als klar. Weil halt zum Beispiel im Artikel 17 drinsteht und auch in der deutschen Umsetzung, dass es um Plattformen geht, die mit den lizenzierten Inhaltediensten um dieselben Zielgruppen konkurrieren. Also ähm, da ist auch so, ein, so eine Art Wettbewerbsgedanke drin. Denn das Argument hinter Artikel 17 war ja immer, YouTube bezahlt weniger pro Stream als Spotify. Und dass das irgendwie unfair wäre. Das heißt also, wenn eine Plattform überhaupt nicht mit so einem lizenzierten Dienst wie Spotify in einer Wettbewerbsposition ist, dann gilt Artikel 17 auch nicht für sie. Und das heißt jetzt, wenn man so einen Dienst wie Twitter hat, ja, kann man sich darüber streiten, ob der tatsächlich irgendwie mit Bezahldiensten oder dergleichen im Wettbewerb steht.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es einige gibt, die sich doch ziemlich groß gefreut haben, als es zumindest auf EU-Ebene erstmal durchgegangen ist. Wer profitiert denn aus Ihrer Sicht überdurchschnittlich stark von dieser Reform?
0: Am meisten profitieren, glaube ich, die Hersteller von Filtersoftware. Und das waren, glaube ich, nicht die, die eigentlich profitieren sollten. Aber das fällt mir schon auf, dass es jetzt so einige IT-Unternehmen gibt, die wie so eine Art Schlangenölverkäufer auf alle möglichen Plattformen zugehen und sagen, hier, wir verkaufen dir die Rundum-Sorglos-Lösung für Artikel 17 Compliance und ich halte da relativ wenig von, weil ähm, ich glaube, dass da vielleicht am Ende Plattformen solche Angebote kaufen werden, solche Filter, die erstens extrem schlecht funktionieren und viele auch legale Inhalte sperren und auf der anderen Seite ja auch bei vielen Plattformen noch überhaupt nicht geklärt ist, ob die überhaupt verpflichtet sind dazu. Gleichzeitig steht aber auch in Artikel 17 ziemlich deutlich drin, dass legale Inhalte gar nicht gesperrt werden dürfen. Das heißt, am Ende müssen auch die Gerichte klären, ob das überhaupt in Ordnung ist, wenn die Plattformen dann einfach Filtersysteme einkaufen, die ständig Fehler machen. Das ist auch eine Frage, die wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte erstmal gerichtlich klären wollen, denn auf dem Papier klingt das ja erstmal gut, legale Inhalte dürfen nicht gesperrt werden, aber die meisten Nutzerinnen und Nutzer sind gar nicht in der Lage, das auch tatsächlich gerichtlich durchzusetzen und deshalb ist das was, was wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte machen
1: wollen. Die anderen, die davon profitieren, sind aber schon, ich sag jetzt mal, die üblichen Verdächtigen, also Musikindustrie, GEMA und Presseverlage, oder?
0: Witzigerweise ist die Musikindustrie auch überhaupt nicht glücklich mit dem Ergebnis der Reform inzwischen. Also die GEMA durchaus, da muss man auch noch mal unterscheiden eben zwischen, zwischen Verwertungsgesellschaften, die, glaube ich, bei der Reform ziemlich gut wegkommen, weil es viele... Erlaubnisse gibt, für die eine Vergütung zu zahlen ist. Und das ist letzten Endes auch für die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht so schlecht, aber vor allen Dingen halt auch für die Verwertungsgesellschaften ein gutes Geschäft. Also zum Beispiel darf man künftig, ohne Angst vor Sperrung haben zu müssen, für nicht kommerzielle Zwecke bis zu 15 Sekunden Musik oder Video hochladen. Die können dann zwar immer noch gesperrt werden, aber man ist zumindest dann für diese kurzen Ausschnitte nicht haftbar. Und die Plattformen zahlen eine Vergütung dafür. Also da zum Beispiel bekommen die Verwertungsgesellschaften in Zukunft Geld, das sie bisher nicht bekommen haben. Aber die Musikindustrie ist total gegen diese Regelung, weil sie eben die Kontrolle auch über diese kleinen Musikschnipsel behalten wollen. Das heißt also, teilweise hat sich die Musikindustrie, glaube ich, mit dem Lobbying für Artikel 17 auch einen Bärendienst erwiesen, weil sie dachten halt, das geht 100 Prozent so durch, wie sie es sich vorgestellt haben ohne Rücksicht auf die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern. Aber in der Praxis haben eben diese Proteste gegen Artikel 17 durchaus auch was gebracht. Denn wenn man 15 Sekunden Musik hat, heißt das ja nicht automatisch, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Also gerade erst vor ein paar Tagen ging wieder durch die Medien ein Video von einem Polizist in den USA, der irgendwie auf seinem Smartphone Musik abspielt und sagt, ja, ich mache das, damit ihr das Video nicht auf YouTube hochladen könnt. Und solche Sachen sind natürlich urheberrechtlich völlig legal. Also das nennt man im Urheberrecht ein unwesentliches Beiwerk, wenn quasi ein Video eigentlich etwas anderes zeigt und rein zufällig dort ein bisschen urheberrechtlich geschütztes Material auftaucht. Das ist keine Urheberrechtsverletzung und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass es solche Ausnahmen wie mit den 15 Sekunden gibt.
1: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Jetzt gibt es noch einen anderen großen Elefanten im Raum, das Leistungsschutzrecht, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen.
0: Das Leistungsschutzrecht ist eigentlich eine deutsche Erfindung. Und das zeigt auch wieder, wie viel Einfluss doch Deutschland auch auf EU-Ebene hat. Also dieses Gesetz wurde ursprünglich in Deutschland, ich glaube, 2013 eingeführt. Die Idee dahinter ist, dass Plattformen oder überhaupt Webseiten, die auf Presseartikel verlinken und dabei äh, einen kurzen Ausschnitt aus dem Presseartikel und vielleicht ein Vorschaubild anzeigen, den Verlagen irgendwie Schaden zufügen und dafür bezahlen sollen. Und ich halte das für völlig abwegig. Also jede Redaktion heutzutage hat ja Search Engine Optimizers und Social Media Angestellte, deren Job es ist, dafür zu sorgen, dass man möglichst oft auf sozialen Medien oder in den Suchergebnissen möglichst attraktiv dargestellt wird, weil das letzten Endes auch mehr Publikum auf die Webseiten bringt. Ich glaube, wo die Befürworter des Leistungsschutzrechts recht haben, ist, dass solche Unternehmen wie Facebook und Google dem Geschäftsmodell von Verlagen extrem geschadet haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie kostenfrei auf die Artikel verlinken, sondern es hat damit zu tun, dass sie den Markt für Werbung für die Verlage komplett kaputt gemacht haben. Und das gilt übrigens nicht nur für Google und Facebook, sondern zum Beispiel auch für Amazon. Also das Leistungsschutzrecht tut überhaupt nichts dafür, dass Amazon etwas zurückgibt an den Journalismus oder dergleichen. Weil oder Ebay. Ja, oder Ebay also oder Craigslist. Also früher haben ja viele Leute, wenn sie irgendwie ihr Haus verkaufen, wollten oder ihr Fahrrad eine Kleinanzeige geschaltet in der Zeitung. Das hat unglaublich viel Geld gekostet. Das macht heute natürlich niemand mehr. Kann man auch sagen, naja, Ebay ist auch deutlich effizienter als die Anzeige in der Zeitung, aber dadurch hat sich natürlich die Querfinanzierung im Journalismus ja, wesentlich unrentabler gestaltet. Und der Journalismus ist halt ein gesellschaftlicher Wert. Und ich glaube, wir müssen etwas dafür tun, dass Journalismus unabhängig äh, stattfinden kann und kein Verlustgeschäft ist. Aber ich glaube, das Leistungsschutzrecht ist schon bei der Analyse des Problems völlig falsch und äh, hilft letzten Endes auch nur den allergrößten Verlagen, die halt oft verlinkt werden und ist für die Kleinen, eher schädlich, weil es letzten Endes auch davon abhält, zu verlinken. Und wenn man überlegt, also wie komme ich denn zu meinen Nachrichten? Also bei mir ist das zumindest so, ich gehe entweder direkt auf die Webseite eines großen Verlags oder eines Gro einer großen Zeitschrift, also ich gehe zum Beispiel auf spiegel.de oder was auch immer, oder ich bekomme Links in sozialen Medien oder in irgendwelchen Newsfeeds oder so und da kommen dann auch die kleinen Zeitungen vor. Das heißt also, wenn weniger verlinkt wird, dann schadet das vor allen Dingen den kleinen Nachrichtenangeboten, die den Großteil ihres Lesepublikums über Links bekommen, weil kaum jemand direkt auf ihre Webseite geht.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zu ja, alternativen Lösungsideen. Ein Vorschlag von Ihnen ist, die Perspektive einfach mal zu ändern und lieber zu sagen, vergüten statt verbieten. Wie stellen Sie sich das genau vor?
0: Also ich glaube, im Bereich Journalismus sollten wir nicht so große Angst vor öffentlicher Förderung haben. Also viele lehnen das komplett ab, dass man äh, den Journalismus öffentlich fördert, weil sie sagen, dann, dann wäre der staatlich kontrolliert. Ich glaube aber schon, dass es möglich ist, eben auch staatsferne Journalismusförderung zu schaffen, indem man zum Beispiel eben öffentliche Stiftungen oder, oder Pools schafft, die letzten Endes Geld für Journalismus verwalten. Man kann auch über Steuererleichterungen und dergleichen einiges machen. Und die großen Internetunternehmen, die mit personalisierter Werbung unglaublich viel Geld verdienen, die müssen erstens ordentlich besteuert werden, was sie ja teilweise wirklich äh, bisher nicht sind und sich in, in Steueroasen wie Irland ansiedeln können. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man die Möglichkeiten der personalisierten Werbung stärker begrenzen sollte. Allerdings nicht so, wie das der Springer Verlag vorschlägt, nur für die Plattformen, sondern ähm, für alle. Also ich denke, das hat ja auch was mit den Grundrechten, mit Datenschutz zu tun, dass man eben nicht alle persönlichen Informationen für Werbezwecke einfach verwenden sollen könnte.
1: Bei der Besteuerung ist ja jetzt tatsächlich mal was passiert, oder? Also ich meine, mit dieser, ich sag mal, Mindeststeuer von 15 Prozent hat sich ja doch mal was getan.
0: Ja, also das ist jetzt irgendwie die aktuelle Schlagzeile. Ich bin allerdings noch nicht firm genug darin, um zu sagen, ob das jetzt tatsächlich beschlossen ist und so kommt oder ob es erstmal so eine Etappeneinigung ist. Also da müsste ich mich noch mal genauer mit auseinandersetzen, ob das jetzt tatsächlich irgendwie einen großen Schritt vorwärts bedeutet.
1: Was ich aber auch ganz spannend finde, was Sie auch als Beispiel anführen, ist das gute alte Radio. Denn da muss ja auch nicht jetzt der Sender ganz konkret jeden einzelnen Titel ähm, lizenzieren lassen, sondern hat auch über Verwertungsgesellschaften die Möglichkeit, ja so Pauschalen zu zahlen.
0: Das ist auch eine Forderung, die inzwischen von Kreativschaffenden erhoben wird. Also beim Streaming ist es oft so, dass zum Beispiel die einzelnen Musikerinnen und Musiker ziemlich schlecht wegkommen weil sie eben Verträge abgeschlossen haben mit Labels, die oft keine besonders gute oder überhaupt keine Vergütung für das Online-Streaming vorsehen. Möglicherweise, weil das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch kein großes Geschäftsfeld war. Oder vielleicht auch, weil sie eben einfach in einer schwachen Verhandlungsposition waren. Und beim Radio ist es halt so, da gibt es eine Verpflichtung zur kollektiven Rechteverwertung, also im Prinzip eine Verwertungsgesellschaftspflicht. Und das, das ist auch nicht für alle perfekt. Also auch da gibt es schwierige Verteilungskämpfe bei der Frage, okay, wie verteilt denn am Ende die Verwertungsgesellschaft auch das Geld auf die Kreativen? Aber es hat halt einen großen Vorteil, ein Radio muss sich keine Gedanken darüber machen, welche Lieder sie spielen dürfen und welche nicht. Also sowas wie Uploadfilter wäre bei so einem System völlig überflüssig, sondern es ist erstmal klar, sie dürfen alles spielen, aber sie müssen dafür bezahlen und es ist vorhersehbar, wie viel sie bezahlen müssen und es hängt auch von der Größe ab.
1: Dann weiten wir vielleicht nochmal ganz am Ende des Gesprächs ein bisschen den Blick. In Brüssel werden ja auch derzeit mit dem Digital Markets Act grundlegende Regeln für die digitale Welt und vor allem für die großen Internetkonzerne erarbeitet. Ziemlich spezifisch kann man fast schon sagen. Man kann also nicht sagen, dass die EU untätig wäre, oder?
0: Also ich glaube, die EU hat auch ein paar Lektionen aus äh, der Urheberrechtsreform gelernt. Denn im Gegensatz zum Artikel 17 gilt der Digital Markets Act wirklich nur für die Riesen. Also die Hürden sind da sehr, sehr hoch. Ich glaube, irgendwie 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in der EU. Das muss man erstmal schaffen. Also da müssen sich dann irgendwelche Diskussionsforen oder mittelständige Plattformen einfach überhaupt keine Sorgen machen, dass das für sie gelten könnte. Und die Regeln, die im Digital Markets Act vorgeschlagen sind, richten sich auch direkt gegen wettbewerbsfeindliches Verhalten. Also zum Beispiel in den USA streiten sich ja im Moment Epic Games, äh, der Hersteller von Fortnite und Apple, darüber, ob Epic seine Spiele auf dem iPhone und iPad anbieten darf, ohne über den App Store zu gehen. Weil Apple verlangt von allen Apps im App Store, irgendwie 30 Prozent der Einnahmen, also wirklich, da kann man von Wucher sprechen. Aber alle sind darauf angewiesen, weil es eine Alternative zum App Store nicht gibt. Und da sagt der Digital Markets Act jetzt, also Unternehmen dieser Größe wie Apple müssen Alternativen zum App Store erlauben und auch alternative Zahlungsmittel und dergleichen. Und ich glaube schon, dass das dazu beitragen würde, den Wettbewerb zu beflügeln.
1: Im Gespräch in der aktuellen Brand 1 mit Christoph Koch, da sagen Sie in diesem Zusammenhang auch, dass im Digital Markets Act zum Beispiel auch verankert werden könnte, dass man Facebook oder auch andere größere Plattformen vorschreibt, offene Schnittstellen einzubauen. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich realistisch, dass das da reingeschrieben wird?
0: Die Idee finde ich sehr, sehr charmant. Und ich glaube auch, dass das technisch umsetzbar ist. Es ist aber nicht ganz trivial. Das heißt, vielleicht muss man erstmal mit äh, vergleichsweise rudimentären Funktionalitäten anfangen. Also zum Beispiel, dass man alle Inhalte lesen können sollte, ohne sich einen Account zu erstellen und dergleichen. Das sind, denke ich, Sachen, die relativ leicht umzusetzen sind. Aber äh, schon bei solchen Sachen wie der Verknüpfung der Messenger-Dienste wird es komplizierter. Denn man will natürlich auch die Verschlüsselung von äh, Messenger-Diensten, die sie ja teilweise haben, will man auch nicht schwächen. Das heißt also, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass solche offenen Schnittstellen ganz, ganz wichtig sind, um einen Wettbewerb zu ermöglichen. Denn wenn alle meine Freundinnen und Freunde irgendwie auf Facebook sind, dann ist es extrem schwer für mich zu entscheiden, dass ich keinen Facebook-Account eröffnen möchte. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, zumindest irgendwie den Feeds zu bekommen auf meiner Open-Source-App oder dergleichen, dann ist der Druck, sich einem solchen Netzwerk anzuschließen, wesentlich geringer.
1: Das heißt, Sie träumen auch von sowas wie, ich kann meine Kontakte von WhatsApp mitnehmen zu Signal und auch die Chats und die Verläufe und ähnliches.
0: Also da wird es, wie gesagt, schwieriger, weil es sich da um verschlüsselte Kommunikation handelt. Also ich glaube, es wäre schon ein großer Schritt, wenn bei den nicht verschlüsselten Kommunikationen, also bei den ganz normalen Postings auf der Facebook-Timeline und dergleichen bei den Tweets und so weiter, dass man dort eben ohne Hürden Drittanbieter-Software verwenden kann. Das war ja zum Beispiel bei Twitter früher auch so, da gab es ganz, ganz viele Apps, die inzwischen nicht mehr besonders gut funktionieren, weil ähm, Twitter seine APIs immer weiter eingeschränkt hat. Also da gab es Tweetbot, Tweetdeck und so weiter, die es auch einem ermöglichen, selber darüber zu entscheiden, was man angezeigt bekommt. Also wenn ich zum Beispiel die Inhalte von sozialen Netzwerken chronologisch angezeigt haben möchte und nicht dem Algorithmus unterwerfen möchte, den äh, vielleicht Facebook oder Twitter vorgibt, dann sollte ich das machen können. Und ja, vielleicht auch äh, mir die Inhalte von mehreren sozialen Netzwerken auf einer Oberfläche anzeigen lassen.
1: Wenn wir schon über die großen Internetkonzerne sprechen, müssen wir ganz am Ende natürlich auch noch darüber sprechen, wie sich vielleicht Monopole in Zukunft verhindern lassen. Also Sie sagen, das Zerschlagen darf eigentlich nur das wirklich letzte Mittel sein. Sinnvoller wäre es, großen Anbietern wie eben Facebook, Google, Apple, Twitter, wir haben sie gerade alle eigentlich schon genannt, ganz konkrete Übernahmen zu verweigern, wenn dadurch zum Beispiel dann Monopole entstehen können. Instagram ist da glaube ich immer so das ja, passende Beispiel. Wie soll das denn aber wirklich seriös prognostiziert werden, ob dadurch Monopole entstehen? Das ist schon schwierig, oder?
0: Das stimmt, es ist in der Praxis nicht einfach, aber es ist ja jetzt auch nicht so dass bei äh, den Übernahmen der letzten Jahre, die irgendwie Schlagzeilen gemacht haben, niemand davor gewarnt hätte. Also zum Beispiel bei der Übernahme von Fitbit durch Google gab es extrem viel Kritik, bei der Übernahme von WhatsApp durch Facebook ebenfalls. Und es wurde dann trotzdem zugelassen. Und ich glaube, ein großer Fehler, der dabei gemacht wird, ist, sich auf Zusagen der Plattformen zu verlassen. Also zu sagen, okay, eigentlich finden wir diese Übernahme von WhatsApp problematisch, aber Facebook verspricht ja die Daten, nicht zusammenzuführen. Denn was wir sehen ist, wenn das dann später einfach doch passiert, dann ist es extrem schwer, das nachträglich wieder rückgängig zu machen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie grundsätzlich etwas gegen Zerschlagungen hätte, sondern es ist einfach sehr viel schwieriger. Es äh, wurden dann einfach mit so einer Fusion schon mal Fakten geschaffen und ich glaube, es ist regulatorisch und auch rechtlich leichter, so eine Fusion von Anfang an zu unterbinden, als zu versuchen, im Nachhinein einen Konzern zu zerschlagen.
1: Wäre aber ein ganz anderer Angang, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich will auch nicht sagen, dass das niemals der richtige Weg ist. Aber ich glaube, wichtiger ist es, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen nicht in zu vielen parallelen Wirtschaftszweigen tätig werden. Also es ist gar nicht so problematisch, wenn zum Beispiel Amazon der größte Online-Händler ist, problematisch wird es eher dann, wenn sie gleichzeitig auch ihre eigenen Produkte herstellen, gleichzeitig als Marktplatz für Drittanbieter agieren und auch ihre eigenen Produkte verkaufen und dadurch eben verschiedene Geschäftsfelder aufbauen, jetzt auch den Cloud-Markt und dergleichen, die Inhalteherstellung über Amazon Prime und durch diese Verknüpfung von ganz, ganz vielen Geschäftsfeldern sich auch durch ihre Marktmacht Vorteile zuschustern können. Ich glaube, das ist wesentlich problematischer und das kann man am besten im Vorhinein verhindern, indem man eben diese verschiedenen Geschäftsfelder auch von Anfang an trennt.
1: Julia Reda im Brand 1 Podcast hier bei Detektor FM. Sie ist eine der profiliertesten deutschen Aktivistinnen für ein offenes und freies Internet und Kritikerin der aktuellen Urheberrechtsreform in Europa. Vielen Dank für die Denkanstöße und für das Gespräch. Danke auch. Christoph Koch hat für die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Regeln das schon angesprochene Interview mit Jula Reda geführt. Und das findet ihr unter dem Titel Vergüten statt Verbieten und gibt es natürlich auch zum Nachlesen online oder im gut sortierten Zeitschriftengeschäft. Und diesen Podcast hier könnt ihr übrigens auf so ziemlich allen Podcast-Plattformen hören. Spotify, Amazon Music, dieser Podimo, AudioNow oder auch Fayo. Natürlich auch auf offenen Plattformen. Und wenn ihr dort einfach mal nach Brand 1 Podcast sucht, findet ihr alle diese und natürlich auch Ältere Episoden zum Nachhören bei Apple Podcasts gibt es uns natürlich auch. Und dazu vielleicht noch ein Hinweis, denn vor wenigen Wochen ist ja Apple Podcasts Abonnements gestartet und dort könnt ihr ausgewählten Podcast exklusiv folgen und Vorteile bekommen. Wir vom Podcast Radio Detektor FM sind da ja auch von Anfang an mit dabei und bieten beispielsweise verschiedene Kanäle an. Den Brand 1 Podcast findet ihr zum Beispiel im Kanal Economy, hört aber auch gern mal in unsere Kanäle Mixtape, Science oder Daily rein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr einen dieser Kanäle abonniert. Alle Details über Vorteile und die Kanäle findet ihr natürlich bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann in diesem Feed nächste Woche wieder, egal auf welcher Plattform. Macht's gut, bis Freitag und kommt gut durch die Woche.
0: Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Wollert.